1: La tarde del 8 de octubre de 2011, en la ciudad de Córdoba, Andalucía, España, José Bretón, de 38 años, se comunicó al número de emergencias para reportar la desaparición de sus dos hijos, Ruth, de 6 años, y José, de 2 años, en el Parque Cruz Conde de Córdoba. En la llamada, el hombre se mostró preocupado. Mencionó que mientras sus hijos jugaban en los columpios, se distrajo por un momento, al volver la vista hacia ellos, se percató de que ya no estaban. Al ver la situación comenzó a buscarlos por todos los alrededores, pero no logró hallarlos. Una vez tomando los datos del reporte, la Comisaría Nacional de Córdoba se puso en marcha. La investigación en un principio se creyó un rapto, pero con el paso de las horas dio un vuelco inimaginable que dejó estupefacto a todo un país. El criminalista nocturno. Según su relato, se había llevado a sus hijos a Córdoba para pasar el fin de semana con ellos, como había acordado con su mujer, con la que estaba en trámites de divorcio y cuya residencia estaba en la ciudad de Huelva. Ruth Ortiz, la madre de los pequeños, se hacía cargo de ellos durante la semana y los fines la pasaban con José, Horas antes de la desaparición, Bretón mencionó que acudió a la finca familiar de las quemadillas, donde comió con sus hijos. Allí, mientras los niños almorzaban, aprovechó para hacer una hoguera en el patio de la finca, con el fin de quemar viejos recuerdos de su convivencia con su mujer. Después de eso, los niños durmieron un poco, y al despertar, los llevó a jugar al parque donde desaparecieron cuando las autoridades revisaron de dónde se había efectuado la llamada al 112. Notaron que no se hizo desde el parque, sino desde la finca. Algo inusual para una llamada de emergencias. Minutos después, los investigadores procedieron a revisar las cámaras de seguridad. Y en efecto, lograron ubicar a José Bretón. Pero extrañamente se le podía observar solo, sin la compañía de sus hijos. En ningún momento de las grabaciones hay constancia de que los niños hubieran estado alguna vez en el parque. En las imágenes presenciadas, el sujeto hace un recorrido por el parque en su auto, pero se podía ver perfectamente que sus hijos no iban a bordo del vehículo. Con esta información, era evidente que el hombre mentía. No obstante, la familia materna de los niños dijeron a la policía que el hombre era incapaz de hacerles daño porque quería mucho a sus hijos y confiaban en su palabra. Ruth Ortiz, la madre de los pequeños, se enteró de la desaparición de sus hijos gracias a su hermano, quien le informó sobre la situación. Su abogada, por su parte, le aconsejó que lo denunciara de inmediato, por todos los maltratos y presiones que venía padeciendo durante el proceso de divorcio. A la mañana siguiente, el 9 de octubre, Ruth decidió hablar con José, quien fríamente le dijo, «Me tocó perder a los niños. ¿Qué se le va a hacer?». En ese momento pensó lo peor, pues sus palabras no eran propias a un padre que ha perdido a sus hijos. Esto se lo hizo saber a los investigadores, quien para ese momento ya sospechaban de él. Al darse a conocer la noticia, los medios de comunicación también señalaron que había algo raro en la actitud del padre. Para el 10 de octubre, los investigadores consiguieron una orden para registrar la finca de las quemadillas, pues Ruth pensaba que su pareja buscaba hacerle pasar un mal rato antes del divorcio. Al interior, los agentes encontraron dos cajas de tranquilizantes vacías. Esto llamó sumamente la atención, y se pensó por un momento que los chicos podrían estar ocultos en algún lado, aunque no lograron encontrar rastro de ellos. No había sangre ni huellas de lucha, excepto algo que despertó el interés de la policía. Se trataba de una hoguera de grandes dimensiones, donde supuestamente el sujeto había quemado los recuerdos y algunas fotos de su matrimonio. Al mover las brasas encontraron un indicio importante. Algunos huesos pequeños estaban aún en el lugar, por lo que el equipo de forenses levantó los restos óseos. Bretón le dijo a la policía, que los huesos eran de animales que Ruth tenía para hacer sus prácticas, pues ella era veterinaria. Mientras esto era confirmado, las autoridades siguieron registrando la finca, con la esperanza de hallar algún indicio que los llevara al paradero de los niños. Al día siguiente, un grupo especial de actividades subacuáticas procedió con el rastreo del río Guadalquivir, el cual se encuentra próximo a la finca. A pesar de buscar durante horas, no lograron encontrar nada. Los días posteriores, los investigadores registraron el domicilio de sus abuelos, pero nuevamente no tuvieron éxito. Parecía que se los había tragado la tierra. Para el 14 de octubre, el padre de los niños acudió a la policía, junto a tres testigos que avalaban su declaración supuestamente lo habían visto en el parque buscando a los niños. Para confirmar esto, decidieron nuevamente echarles un vistazo a las cámaras de seguridad del parque y una vez más se dieron cuenta de que mentía, pues no hallaron nada relevante. Luego de tantas contradicciones, la policía al fin decidió detenerlo. Para ese entonces, los familiares creían que el sujeto tenía escondido a los niños en algún lado, pues no se había encontrado algún indicio que indicara lo contrario, ya que el análisis de los restos óseos hallados en la hoguera determinó que los huesos pertenecían a un perro. Mientras el hombre se encontraba en la cárcel, la policía volvió a registrar la finca. Esta vez usó georradares especiales para detectar cualquier anomalía. A pesar de los esfuerzos, los niños seguían sin aparecer. Días después... La Policía Nacional recreó aquel día de la desaparición de los pequeños, calculando los tiempos en los que José Bretón realizó sus actividades y ver si coincidían con la versión aportada por él. A su vez, el abogado de Bretón pidió un estudio clínico sobre el estado psicológico de su cliente, pues según a su parecer, su cliente evadía la realidad de la situación. La finca fue revisada numerosas ocasiones. Todos los lugares cercanos fueron inspeccionados, incluidos pozos y alcantarillas. Desde la cárcel, José Bretón envió una carta para pedir que el caso se centrara en el único objetivo, que era buscar y encontrar a sus hijos. Y también aprovechó para agradecer el gran apoyo que su familia, la familia materna, los amigos y el resto de personas anónimas estaban haciendo para encontrar a Ruth y a José, pues para ese entonces habían transcurrido dos meses desde la desaparición, por lo cual también se ordenó activar el Código de Búsqueda Internacional de los Menores a través de la Interpol. El informe psicológico practicado al sujeto indicó que no padecía de ningún tipo de trastorno mental y se encontraba pleno de sus facultades. Los meses transcurrieron y el caso se estancó. José Bretón declaró en dos ocasiones ante un juez y siguió manteniendo que perdió a sus hijos en el Parque Cruz Conde de Córdoba. Pero cuando todo parecía un esfuerzo en vano, diez meses después, el caso daría la pista definitiva de qué había pasado con los dos pequeños. Hasta entonces, todos los rastreos se habían centrado en la parcela, pero habían dejado de lado algo muy importante, la hoguera. Los investigadores estaban convencidos de que los niños estaban en la finca. Alguien que creía eso era el médico forense especialista en antropología, Francisco Echeverría, quien fue llamado al lugar para dar intervención. En cuanto el forense observó la hoguera, pensó de inmediato que lo que buscaban estaba justo frente a sus ojos. Si bien los restos analizados previamente indicaron que pertenecían a animales, él no estaba del todo convencido. Al recibir los datos sobre los hechos, se percató de algunos errores periciales. José Bretón aseguró que la hoguera que realizó aquel día en la finca fue para quemar los recuerdos de su matrimonio, incluida la ropa de su mujer que tenía botones de metal y sus sostenes. No obstante, no había botones ni enganches metálicos entre las cenizas, por lo cual aquel fin para la hoguera no era del todo creíble. El forense también notó que los restos óseos tenían formas anatómicas que concordaban con huesos no maduros, es decir, eran huesos no desarrollados. Para el forense no había duda que la morfología de los restos era humana, así que se procedió a la búsqueda de más fragmentos en la hoguera de la finca, y días después se logró confirmar lo que se temía. Un grupo de antropólogos examinó detalladamente los fragmentos óseos, así como los huesos que se encontraron en el lugar. El análisis concluyó que efectivamente se trataban de restos humanos.
0: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile
1: José Bretón seguía negando los hechos. No obstante, esto era suficiente para juzgar a Bretón por los crímenes de sus hijos. El 17 de junio de 2013, dio inicio el juicio ante un jurado popular, compuesto por siete hombres y siete mujeres. Para la defensa del acusado, la hipotética ruptura de la cadena de custodia de estas pruebas fue una de las líneas fundamentales de la defensa de José Bretón en el juicio pues en un inicio la forense encargada del caso mencionó que los restos óseos eran de animales, y ahora el médico forense Echeverría aseguraba lo contrario, asegurando que los restos óseos eran humanos, especialmente huesos no desarrollados. Las evidencias fueron presentadas en el juicio, pero Bretón jamás se dejó intimidar y estaba convencido de que no eran restos humanos, Incluso a sus mismos abogados, les dijo que él no había cometido ningún crimen y estaba seguro de su inocencia. El informe psiquiátrico determinó que el acusado no padecía de ningún trastorno de la personalidad y que tampoco era una persona violenta. Lo cierto es que en ocasiones era controlador e incluso celoso, pero lejos de eso era un buen padre que se dedicaba al cuidado de sus hijos aunque ese perfil no coincidía exactamente con la imagen que Ruth, su pareja, tenía de él. José Bretón Gómez nació en Córdoba en el año de 1973, en el barrio de La Viñuela, en una familia de clase media. Desde pequeño lo inscribieron en un colegio religioso y su comportamiento era bueno. Ya de adolescente se enlistó en el ejército y se desempeñó como cabo de infantería en la base cordobesa de Cerro Muriano. En 1994, participó en algunas misiones en Bosnia, y ahí se dio cuenta que eso no era para él, por lo que tomó la decisión de abandonar el ejército. Tras su salida, fue cuando conoció a su entonces mujer Ruth Ortiz, quien era estudiante de veterinaria. Tiempo después, en el año 2002 decidieron casarse. Primero vivieron en Almería y posteriormente se trasladaron a Huelva. El 2 de octubre de 2005, tuvieron a su primera hija Ruth, y el segundo hijo nació el 10 de septiembre de 2009. Las actitudes de Bretón llevaron a Ruth a querer divorciarse de él, pues ella aseguraba que su esposo era un manipulador y un controlador excesivo, además de que sus cambios de ánimo eran constantes. A José le molestaba escuchar comer a alguien, Incluso si alguien estornudaba o se limpiaba la nariz se enfurecía, Ruth llegó a pensar que tenía algún problema mental. Los altibajos en la relación llevaron a Ruth a que el 15 de septiembre de 2011 le pidiera el divorcio a Bretón. Este no fue capaz de asimilarlo y estaba convencido de que su mujer lo engañaba con alguien. Ella le propuso divorciarse y seguir viviendo en la misma casa y seguir conviviendo con los niños pero ya no quería tener ningún contacto con él. Breton intentó pedir ayuda psiquiátrica con tal de sostener un poco más su matrimonio, pero la situación era insoportable para Ruth. Ella le dijo a su psicólogo que sentía que había vivido todo el tiempo con un lobo con piel de cordero, pues su marido no era lo que aparentaba. Pero José, siendo un controlador, no podía tolerar que su esposa se marchara de su casa y lo dejará. Así que comenzó a idear un plan. Asesinarla no era la solución, tenía que hacerla sufrir, así como ella lo estaba haciendo con él. Así que pensó que lo mejor era asesinar a sus dos hijos y desaparecerlos. Eso sería lo que más haría sufrir a Ruth. De puertas para afuera, Breton era un hombre educado y cortés, cariñoso y buen padre, pues era muy atento con sus hijos. Quienes lo conocían decían que era un buen tipo e incapaz de hacerle algo a sus hijos. Pero con las evidencias contrastadas no había dudas. Evidentemente estaban ante un sujeto que por dentro tenía una maldad sin precedentes. El sujeto se mostraba frío e inmutable. A pesar de la gravedad del asunto, al final del juicio, José Bretón tomó la palabra y negó haberle suministrado pastillas a sus hijos, asegurando que eran su mayor alegría en la vida y que los quería con locura. Declarándose inocente de los hechos que se le imputaban, se comprobó durante el juicio que Bretón había planeado el crimen para dar rienda suelta al rencor que experimentaba en esos momentos, planeando metódicamente lo que haría. E incluso se supo que días antes había acudido a comprar combustible a una estación de servicio. Es por ello que el 12 de julio de 2013, el jurado lo encontró culpable y consideró que existían elementos suficientes para condenarlo a 40 años de prisión, 20 por cada uno de los asesinatos. Días después de la sentencia, y ya en la prisión de Alicante, el hombre se mostraba contento por ser el objetivo mediático de la opinión pública. Algunos presos aseguraron que alardeaba del interés que se había creado en torno al caso. Incluso llegó a manifestar textualmente, «Voy a tener que decirle a mi padre que me deje de ingresar los 60 euros semanales, porque los de la tele van a forrarme». Llegó a enviar cartas a los medios periodísticos, afirmando que había gente que se había comunicado con él, para decirle que sabían dónde estaban sus hijos. También mencionó que su hija Ruth le había escrito a su abuela materna una carta para decirle que las personas que los cuidaban querían hablar con él y que por favor lo dejaran libre, lo cual provocaba un gran terror, el pensar que este individuo hacía su propio mundo dentro de su mente, a pesar de saber lo que había hecho. En marzo de 2015, una noticia impactó a la población pues un juez decidió rebajar su condena a 25 años de prisión por la prisión permanente revisable, un derecho que como preso tenía. Sus problemas de adaptación en la cárcel de Villena, Alicante, fueron constantes. Entre las cosas que hacía, terminó poniéndose tapones en los oídos, tras quejarse de los ruidos de otros presos al masticar, lo cual le ocasionó muchos problemas. Y por ese motivo fue trasladado de distintas prisiones, hasta llegar finalmente a la de Herrera de la Mancha, donde se podía ver su grado de obsesión por la limpieza. En octubre de 2016, Bretón intentó quitarse la vida, infligiéndose dos cortes en el cuello. Sin embargo, se aseguró que todo apuntaba a que fue una agresión por parte de otro preso, tras permanecer varias semanas en el Hospital General de Ciudad Real regresó a la cárcel, donde algunos de los psiquiatras que lo estudiaron en profundidad llegaron a la conclusión de que es un psicópata completo, narcisista, autoritario, sin empatía, rencoroso y sin ninguna capacidad de tolerancia. Pero este caso aún no terminaba, pues diez años después de lo sucedido, José Bretón decidió hablar y aseguró que, en efecto, había asesinado a sus hijos. Según la declaración de José Bretón, a finales de septiembre, cuando su esposa ya le había dicho que quería el divorcio, él comenzó a idear un plan, con el único objetivo de vengarse de ella. El 29 de septiembre fue a la consulta con su psiquiatra y consiguió la receta de dos medicamentos para tratar la ansiedad y la depresión, mismos que pensó utilizar para adormecer a sus hijos y así privarlos de la vida más fácilmente. Para ejecutar su plan, el sujeto pensó que lo más ideal sería llevarlos a la finca de su padre, en las quemadillas, donde comenzó una serie de preparativos. Durante días recolectó leña en la parcela, la cual visitó en diversas ocasiones. También compró grandes cantidades de gasolina, superiores a los 200 litros. Al mismo tiempo fue ideando su coartada, fingiendo la desaparición de sus hijos. Para ello, el 6 de octubre decidió hacer un experimento con sus sobrinos, dejándolos solos durante unos momentos, mientras los llevaba al colegio y ver sus reacciones. El 7 de octubre, un día antes de la supuesta desaparición, Bretón recogió a sus hijos de la casa de Ruth en Huelva y se los llevó a Córdoba para aprovechar que el fin de semana la pasaban con él. Primero estuvieron en la casa de sus abuelos, los padres de José, y posteriormente en la casa de su hermana Catalina Bretón, donde dejó a los niños, mientras él hacía todos los preparativos para su plan en la finca. Ese mismo día regresó por ellos, y les propuso a sus hermanos acudir a la ciudad de los niños en el Parque Cruz Conde en Córdoba, con sus respectivos hijos. También le dijo a su madre que no iría a comer con ella, porque había quedado de salir con unos amigos. Entonces llegó el 8 de octubre. Bretón y sus hijos fueron a casa de su hermana Catalina, donde permanecieron hasta la 1.30 de la tarde. Después su cuñado lo llevó hasta la casa de los progenitores de Bretón, donde había dejado su auto. Cuando el cuñado se fue, José le dijo a sus padres que no se quedaría a comer, pues saldría con unos amigos en compañía de los niños. Después de eso, mientras sus hijos iban en el auto... Él empezó a suministrarles los medicamentos mezclados con bebidas. Cuando llegó a la finca, ellos ya estaban dormidos. Posteriormente llamó a Ruth, pero esta no le contestó, así que siguió con su plan. Llevó a los niños a una gran montaña de leña y los colocó ahí. Seguido de eso, los cubrió con una mesa metálica y los roció con gasolina para después prenderles fuego. Aquello rápidamente se convirtió en una hoguera. Utilizó cerca de 250 kilos de leña y 80 litros de gasolina, llegando a alcanzar temperaturas superiores a 1000 grados, logrando un efecto similar a un horno crematorio. Cuatro horas bastaron para que los cuerpos se calcinaran casi en su totalidad. Bretón dejó de alimentar la hoguera hasta las 5.30 de la tarde. Una vez que se redujeron en cenizas, condujo hasta el parque La Ciudad de los Niños, aparcando su vehículo en el lugar, a las 6 con un minuto. A su vez comenzó a mandarle mensajes a su hermano Rafael, haciéndole creer que estaba paseando con los niños en el parque. También se tomó tiempo para llamar a su madre, y cuando creyó que ya había transcurrido tiempo suficiente para su macabro plan, a las 6 con 18 minutos, volvió a llamar a su hermano Rafael para decirle que había perdido a los niños. Su hermano y su cuñado acudieron de inmediato al parque para ayudarlo a buscar a los menores. Casi 30 minutos después, y luego de una búsqueda en los alrededores, Bretón llamó al número de emergencias para reportar la desaparición. 15 días le bastaron para planear el crimen, con el único fin de hacerle daño a su pareja. Su intención jamás fue dañar a sus hijos, sino simplemente darle una lección
0: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Hoy en día, José Breton sigue cumpliendo su condena en la cárcel Herrera de la Mancha, de donde podrá salir hasta el año 2036.